0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini,
1: benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 24 dicembre, Piero Maranghi
0: Leonardo Piccinini.
1: Beh, la gallina è di nuovo accesa e abbiamo ricevuto due doni di Natale molto importanti, quindi ringraziamo Guido e Maria Zanichelli perché siamo contenti di poter annunciare al pubblico che noi domani sera avremo il cenone perché ci hanno mandato due libri Eh, e e noi li mangeremo perché non c'è più niente eh? (ride) Eh, i ragazzi di Barrow, di Fergus Fleming che racconta di avventure quindi è un libro da seguire col dito sul mappamondo. Perché, perché
0: noi non ci spostiamo da qua. Quindi.
1: Come peraltro ci hanno suggerito loro, i nostri due cari amici ascoltatori,
0: e Due anni sull'oceano, ricordi di un marinaio di Richard Henry Dana, il racconto di un giovane diciannovenne in viaggio da Boston fino alla California, doppiando Capo, Capo Horn. Horn. Tutto, insomma,
1: ah, cioè. Un classico che ha ispirato e aperto la strada alla grande narrativa di mare, a incominciare dal gigantesco Herman Melville. Sì. Va bene.
0: Noi quindi ringraziamo esempio.
1: Guido e Maria Zanichelli, la gallina accesa e soprattutto...
0: D'altra parte oggi è la vigilia. e la vigilia, stiamo, stiamo voi,
1: valutando su come cucinare.
0: Se voi doveste incontrare qualche babbo natale che assomiglia a Piero... Non solo io. È lui. No, io è lui non... che dietro modico compenso.
1: compenso si presta e rimango incastrato e nella, anche... nella canna fumaria del cancello.
0: È, è molto bravo perché intrattiene i bambini, sì. le signore, gioca a carte.
1: Gioco a carte così. Anche
0: pescare, so, può servire, tutto. può sempre servire. E
1: soprattutto se avete una lettiera faccio tutto nella cassettina e ho sporco. <ride> Dorme un po' poco, va bene Leonardo. Possiamo iniziare davvero, grazie di cuore a Guido e Maria Zanichelli. Grazie, grazie, grazie. I ragazzi di Barro, Fergus, Fleming. E due anni sull'oceano. Leonardo il 24 dicembre dove de... siamo rimasti? Eh beh, dove siamo rimasti? Il 24 dicembre del 2008, la sera della vigilia di Natale, si spegne a Londra il all drammaturgo,
0: all is nice, is is nice,
1: is Harold is... Harold. Pinter. Pinter allora, questa è una puntata dove tu sai, se... però proprio, proprio quella Vabbè. proprio di Kensiano, più bello gigantesco, che Pinter, sì. eh. Tous et tiens, perché nella seconda parte ci sarà un altro mondo londinese, e inglese. Da svariati decenni lui era ditato come il più importante uomo di teatro del suo tempo, drammaturgo, regista, attore, scenografo, ma anche autore di molte sceneggiature cinematografiche, tre che sono rimaste nella storia del cinema, con Joseph, Joseph Losey, Losey sì. The, servant. Pens- The Servant, bellissimo. E tra l'altro...
0: 1963, sono 60 anni dall'uscita di questo capolavoro con Dirk Bogard e, 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 il Fox. e il giovane Fox.
1: Senti, nel 2005, pochi giorni dopo aver tenuto a battesimo il suo ultimo dramma, che era in realtà un radiodramma, lui viene annunciato come vincitore del premio Nobel per la letteratura e lui con una lecture. Una lecture. Eh, che viene trasmessa all'Accademia Svedese in una versione pre-registrata dalla TV britannica, parla di arte, verità e politica, la tiene su una sedia a rotelle, probabilmente la stessa pensate dalla quale l'anno successivo sostiene la prova attoriale, la sua ultima apparizione teatrale, come interprete del monologo di Beckett.
0: L'ultimo nastro di Crap. Questo Pinter è stato tutto, è stato attore teatrale, ha scritto commedie, è stato autore radiofonico e televisivo, è stato appunto collaboratore di Losey, è un teatro che discende dalla grande lezione di Kafka, di Beckett, dai drammi dell'assurdo, ci sono tutte i, i, le, le patologie dell'uomo contemporaneo, Il linguaggio è un linguaggio corrente.
1: È sempre stato in It Parade in Italia. Sì,
0: perché è un mago del teatro, una grandissima padronanza di tutti gli effetti teatrali. È è veramente un protagonista del Novecento.
1: E le sue commedie diventano le commedie della minaccia. Cioè il suo è un teatro nel quale un accumulo di situazioni che spesso sono perturbanti, a volte paradossali, genera la sensazione di una catastrofe imminente che a volte avviene e che a volte non si verifica, non deflagra e i suoi drammi si risolvono eh, a volte con un ritorno alla situazione di partenza eh, o con una situazione speculare e lasciano nel pubblico una fortissima sensazione di rassegnazione.
0: Sì, paradossi che segnano la quotidianità degli individui, È è un teatro molto inglese noto inglese, è, sì, sì, eh, la lingua, le ambientazioni, anche un impegno civile, a volte sotto traccia, a volte meno, eh, che c'è in tutta la sua opera letteraria, pure come ha notato uno dei più grandi studiosi italiani, Guido Davico Bonino, non è semplicemente teatro impegnato eh, perché non c'è mai una tesi che lui lancia allo spettatore, una tesi che sia morale o sociale o politica.
1: No, lui mostra, lui ci lascia lì, eh? ci perturba, ci ci tocca, eh? ed è Pinte il figlio dell'Inghilterra post bellica, di quell'Inghilterra dove il teatro si fa già a scuola e lo si fa, molto sul serio. figlio di una famiglia di ebrei ashkenaziti, di origini polacche e quindi, e quindi subisce le angherie di quel mostro, di
0: quel mostro che però per fortuna in Inghilterra non ha attecchito più no. di tanto perché c'era il gigante Winston, c'era Winston e lui era un
1: attivista precoce, eh, obiettore di coscienza, R- rischia ben due volte la galera per, per sottrarsi al servizio di leva e la sua avventura inizia con un buco nell'acqua, perché lui si iscrive alla Royal Academy of Dramatic Arts, ma cade in una profonda depressione.
0: Non è però uno stop definitivo. Inizia la carriera come attore, interpreta decine di ruoli, tra una sponda e l'altra dell'Atlantico, tra Inghilterra, Irlanda, Stati Uniti, nella compagnia di Ennio McMaster, eh, che all'epoca ovviamente, perché questo è diciamo, il patrimonio, anglosassone per eccellenza, una compagnia che eccella in ambito shakespeariano.
1: Alla scrittura quindi si affaccia per necessità perché doveva arrotondare le misere entrate del, del lavoro di, di attore. C'è un inizio incoraggiante, The Room, un dramma, che lui scrive eh, per istigazione di un suo ex compagno di scuola che era diventato attore eh, e il suo secondo testo dimostra fin da subito eh, la sua capacità, il suo estro, perché oggi è considerato uno dei suoi capolavori assoluti. Noi lo conosciamo col titolo Il Compleanno, The Birthday Party, che è ambientato in una modesta pensione dove si affaccia subito uno dei temi cari a Pinter. C'è un menage à trois tra eh, i due coniugi titolari e questo misterioso personaggio, sedicente pianista, con un atteggiamento tirannico, che però a un certo punto vede questo dramma, il degenerare della situazione, perché arrivano due misteriosi ospiti che hanno l'obiettivo di regolare i conti con il giovane.
0: Sono due ore e mezzo di azione drammatica che alla fine si risolvono in una miriade di, di misteri. Un gioco molto sottile.
1: Forse troppo.
0: Sì. Critiche pubblico non colgono subito la portata del testo, per cui l'esordio è un fiasco pazzesco, ma, ma basta una. che il critico dello Sunday Times lascia uno spiraglio aperto.
1: I testi successivi vanno meglio, ne citiamo almeno due, 1960, Il custode, dove lui eh, racconta il dramma di una coppia disfunzionale di fratelli di mezza età che offre aiuto a un senza tetto che poi non vuole lasciare casa loro
0: è una pièce che debutta all'Arts Theatre Club di Londra e che viene trasferita in una sala più capiente e resta in cartellone per 444 repliche. Quindi trascina diciamo anche di nuovo in alto Birthday Party, ci sarà anche una versione televisiva con lo stesso Pinter come interprete, poi e... di I'm Coming, Ritorno a casa, 1964. Broadway si aggiudica con Tony Awards, professore Beh, di filosofia, la storia è pazzesca, sì, eh? che torna, torna a Londra dall'America per introdurre la nuova moglie alla, alla famiglia Prolet.
1: Alla famiglia Prolet e a dispetto della distanza sociale la moglie cede alle profferte dei due cognati e del suocero.
0: E quindi il marito tornerà da solo negli States. Che to- che e lei States. fa la prostituta? Sì. Bah, una storia pazzesca. Il teatro di Pinter, quindi, è uno dei più riusciti esercizi di stile che la letteratura dell'Occidente abbia eh, intrapreso negli ultimi 70 anni. Sono testi che eh, offrono un'esplorazione dei meccanismi subdoli, sottili, violenza, sopraffazione, di cui i rapporti tra individui sono, sono pieni ogni giorno. Quindi, e... sono situazioni ordinarie. E giochi perversi che lui però mette in piazza praticamente, e dove non è neanche ben definito il distacco tra ruolo e carnefice. Ma
1: certo, è dove il carnefice può diventare vittima e la vittima può diventare il peggiore dei carnefici. E poi tutto questo lui lo fa sempre con una pattina di mansuetudine apparente, ma appunto solo apparente. Il suo è un teatro che invita a riflettere su temi universali e per questo è un teatro che di fatto resta sempre attualissimo.
0: Ricordiamo il contributo al cinema di di Pinter, appunto i tre film, Il Servo 1963, L'incidente di Accident 1967, bellissimo, e e Messaggero d'amore 1970 di Joseph Losey, Ricordiamo nel 1981 La donna del tenente francese di Karel Reitz, un film sofisticatissimo, e il remake di Sleuth, quello del 2007, l'investigatore di Kenneth Branagh.
1: Bellissimo. L'abbiamo preso un po' alla larga, ma ci piace anche stare nell'attualità, perché a volte i nostri almanacchi di bellezza si innestano proprio sull'attualità aprendo perlomeno a me e a Leonardo orizzonti del tutto sconosciuti avete visto eh, il film Love Story Ellie McGraw e il grande Ryan O'Neill
0: da poco scomparso,
1: da poco scomparso. adesso torniamo all'argomento abbiamo detto che nella puntata di oggi Toussaint so eh, è molto british William Thackeray è lo scrittore britannico vittoriano nasce nel 1811 e che muore oggi nel 1863 il a Londra l'al-l-la. ed è noto al pubblico italiano per due motivi, uno perché il periodico Vanity Fair prende il Soprì. nome dal suo romanzo sì. più famoso La Fiera, il Vabbè, no. eh, sì. La Fiera delle Vanità <ride> e perché dal suo altro romanzo è stato tratto un film celeberto.
0: Anche se, io l'ho letto e mi ricordo che è un gran romanzo, molti sostengono che sia addirittura più bello del film, uh, Barry Lyndon.
1: Le Memorie di Barry Lyndon, da cui nel 1975 Stanley Kubrick ha tratto quel meraviglioso film Barry Lyndon, che secondo molti è il film più bello di Kubrick, più perfetto e che invecchia anche meno rispetto ad altri, e il protagonista appunto era Ryan O'Neill, che si è spento a 82 anni qualche giorno fa.
0: Barry Lind racconta le gesta di uno sfrontato avventuriero irlandese, Redmond Barry.
1: Nel Settecento.
0: Sì. Ed è ispirato appunto alle incresciose vicende di un ufficiale realmente esistito. Il Settecento è l'epoca degli avventurieri par excellence.
1: E la descrizione di Thackeray è stupenda, perché lui dice... Faceva parte di coloro che sono nati abbastanza intelligenti per guadagnarsi una posizione, ma che sono incapaci di conservarla. E poi aggiunge perché le qualità e l'energia che inducono un uomo a riuscire nel primo di questi compiti sono spesso le stesse che in seguito causano la sua rovina. Allora, il film è eh, diciamo insuperato per il suo apparato tecnico, cioè i costumi,
0: la bellezza di Marisa Berenson, la Marisa
1: Berenson, le scene, la fotografia, le luci a candela, l'obiettivo Zeiss modificato.
0: Messieurs de Balibari.
1: Balibari, disarmando un darest. Eh, ecco Perché signora. la frase disarmando un darest che Leonardo mi fa dire come se fossi l'omino della pila, viene da questo <ride> film, viene proprio da questo film. Ci sono delle citazioni stupende, Handel, Schubert, tutti i grandi pittori di quel tempo e. Eh, è un'avventura visiva infinita stupenda e il grandissimo Enrico Ghezzi ha scritto Barry
0: Lyndon è la scrittura del settecento ma anche un film sulla storia come vista da 20 km d'altezza è giustissimo
1: è un esperimento aggiunto sulla possibilità di rappresentare la storia col cinema e con la musica sul senso del cinema e della storia
0: cresce il rimpianto per quello che eh, Avrebbe Il grande
1: on. desiderio
0: di Stanley Kubrick è realizzare un film su Napoleone. Io ho visto si era documentato
1: la come... stanza degli appunti, sì. l'ho vista in mostra, ma Max Gallo secondo me ne sapeva meno. C'è anche chi ha detto che questo film lui non l'avrebbe mai voluto
0: fare ed era diciamo un allenamento su un tema. È in effetti è anche difficile un'operazione su un uomo e su un periodo storico in cui sono successe più cose Che nei secoli prima e dopo è un periodo storico densissimo. È un uomo che è difficile da condensare e che per citare Luigi Mascili Migliorini è come un attaccapanni: nel senso che a Napoleone ci si attacca tutto, ognuno ha il suo Napoleone ed è vero perché è il Napoleone illuminista, è il Napoleone familista, è il Napoleone del self-made man, è il Napoleone che si nomina re, è il Napoleone degli alti ideali, ma anche delle carneficine. Cioè Napoleone è tutto il contrario di
1: tutto. Senti Leonardo, raccontiamo al pubblico chi era William Thackeray. Lui nasce a Calcutta, sì. William McPeace Thackeray. il 18 luglio del 1811, sotto il segno del cancro. Il padre Richmond lavorava come segretario per la Compagnia delle Indie.
0: Sì, non era di Calcutta.
1: C'è un aneddoto che poi ritroviamo in Barry Lyndon perché la madre di William, Annie, era stata mandata in India dalla famiglia nel 1809 dopo la morte dell'ufficiale di cui era innamorata. In India incontra e sposa Richmond e fa un figlio appunto il nostro protagonista. Una sera Richmond... Le annuncia che un ufficiale verrà a cena. Quando l'ufficiale Aia. entra in casa, lei riconosce il giovane amato morto tanti anni prima e scopre che la sua famiglia si era inventata la bugia per levarsi di, di, di torno e, e dalla testa della figlia questo ragazzo per farle fare un matrimonio migliore. In Berlino c'è una certo, situazione quasi del duello, duello sì. il finto duello, poi lui combattendolo incontra. Alla morte di Richmond lei finalmente, dopo aver spedito William in Inghilterra,
0: lei poi ci tornerà certo. nel 1821 perché finalmente sposerà il suo ufficiale. Sposa l'ufficiale Vedi che corsi e ricorsi. Eh, Eh, Andava così il mondo, allora sai le avventure appunto, eh, i ragazzi di Barrow, eh, due anni sull'oceano, i nostri zanichelli adorati,
1: noi invece siamo da da tre anni qui dentro e non usciamo mai, Eh, il nostro è il mondo
0: moderno dove si sta attaccati allo schermo, però
1: pensate piazzare un figlio di cinque anni su una nave diretta dall'India, a Londra, all'Ora, e chi si è visto, si è visto. Oh my darling, oh my darling na 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 na. c'è uno scalo a Sant'Elena dove un marinaio indica al giovane William la sagoma, pensate che emozione, inconfondibile di, di N, non è che stava lì come un pennone. Eh, va È <ride> Napoleone. Lui cresce con i parenti e nei collegi, E da grande va al Trinity College di Cambridge, scrive qualcosa per i giornali universitari, gira l'Europa. Gli inizi sono però molto complicati perché lui a un certo punto, a 21 anni, eh, riceve un'eredità ma la fa fuori velocemente Al al gioco nel fallimento di un giornale. E il patrimonio ereditato dal padre... Anche questo ricorda molto
0: Barry. Red Moonberry. In quel caso sono i due lungo la strada che gli rubano tutto.
1: Lui campa poi come giornalista, scrive gli elzeviri, gli articoli, i bozzetti satirici e pubblica senza troppo successo le prime cose.
0: The Lucky of Barry Lyndon esce nel 1844 senza grande riscontro. Anche qui c'è un parallelo con il precedente Pinter. Poi la ruota gira, anche in questo caso. Pochi anni passano, 1847. eh. Arriva The Book Book of Snobs. Che non è una cosa sull'almanaco. No.
1: È una raccolta dei suoi migliori bozzetti. E poi la
0: fiera delle vanità.
1: Vanity Fair, straordinario quadro satirico dell'Inghilterra vittoriana. Allora, eh, Vanity Fair è centrato su due figure femminili.
0: È praticamente l'hogart del... 800. È una presa di coscienza di tutti i tic e di, tutte anche
1: gli, di tutti anche gli orrori. Tu sei innamorato di Becky Sharp, quella più astuta, o di Amelia, Leonardo? Io Becky. Becky perché a te piacciono le cattive. Mi piace a Don Becky. Sì, Don Becky. Eh, va bene. <ride> <ride> allora, non vi sarà sfuggita prima eh, quella parola snob, perché è stato lui a dare al termine snob Il senso comune di persona che fa il di più, che ostenta modi aristocratici, raffinati eccentrici e talora di altezzosa superiorità tra noi due. È inutile che io vi indichi. No, no, io non ho... Qual è lo sdom? Io affetto solo il prosciutto. Poi lui mi dice sempre, <ride> ah, io vado in giro, ascolto la gente, vado nei bar". Affetto il prosciutto. E eh, capirete quanto gli dobbiamo noi che siamo stati definiti altro sdom. Grazie Aldo Grasso. Aldo Grasso e Bersani. E Bersani. I nostri Pien due Luigi. padri. Insieme a Napoleone Palenzona. Stefano Lucchini che firma la prefazione dell'almanaco. Pino Gavazzeni. Pino Gavazzeni. E poi alle nostre mamme. E eh certo. Le due mamme. Va bene. Grazie senti. a tutti. Grazie a tutti, possiamo andare in vacanza. No, senti, per te che gli inglesi erano tutti snob.
0: Quanto a popolarità nell'Inghilterra vittoriana, l'autore, e eh, qui non è ovviamente l'altro grande nome, che però gli è,
1: gli è primo di molte sì, lunghezze. Eh. Dickens. è Dickens. Charles Dickens. Nel 1850 arriva Pendennis, il libro dove lui elabora fantasticamente le esperienze dei suoi anni giovanili. La vera
0: della bella fantasia.
1: Come muore Leonardo oggi? Muore
0: purtroppo di infarto il 24 dicembre del 1863 a soli 52 anni. Era
1: molto giovane. Noi l'abbiamo ricordato insieme a uno dei film più belli sì. della storia del cinema e insieme a un uomo bellissimo, Ryan O'Neill, che, bello che, che era guardava O'Neill. sempre l'almanacco. È vero. Lo... Un ultimo contributo. Alle nostre spalle gallina accesa, perché sono arrivati i doni, e il libro dell'Almanacco che potete anche comprare e poi regalarcelo così noi poi lo rivendiamo un'altra volta. Poi uno può anche dire: è un po' come in chiesa, quando sai che la sera quando chiudono i battenti i preti o i sacrestani prendono le candele accese le spengono e le danno al, al fabbricatore di candele che gliele dà un prezzo minore
0: poi i regali di Natale si possono fare anche dopo Natale certo cioè uno dice eh, te lo volevo fare ma mi sono dimenticato te lo farò nei
1: prossimi Benissimo, giorni va bene. E l'almanaco
0: Quindi, è perfetto perché non, 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 non invecchia
1: non è come la mozzarella non ha la scadenza non ha la scadenza
0: se no non so proprio la consunzione della carta ma questo però ci vogliono qualche centinaio di anni
1: senti Leonardo Genova Genova, Genova per noi, che la, stiamo in fondo esatto, alla campagna. La cattedrale di
0: San Lorenzo, da qualche mese la facciata medievale della cattedrale di genovese... Dopo un restauro che è durato 122 anni. Sì, notte, fresca sì, di restauri è tornata a mostrarsi nello
1: splendore dei suoi marmi. Ma
0: chi l'ha? Fatta. Per me l'ha
1: fatta il nostro adorato Francesco Sicai. Uh. Facciamo gli auguri di Natale a Francesco Sicai. Auguri, tanti auguri, uomo di mare. Uomo di mare, Francesco Siccai. Prima sì, la canzone Gente di mare. Gente di, Gente mare, di mare. Al sovrintendente del Teatro di Genova.
0: Claudio Orazzi. E a tutti i genovesi. A tutti i genovesi, la superba.
1: La superba quando non
0: sapete dove andare seguite il mio consiglio andate a
1: Genova bene, non sbagliate non mai tu a Genova ne combini peggio di Bertoldo in Francia addirittura vabbè
0: ecco e la facciata della chiesa di Genova è stata realizzata dai magistri della valle d'Intelvi eh tra il lago di Como e il lago di Lugano e quindi noi siamo qui e noi... PONNA e siamo lì e siamo, e siamo a siamo PONNA di qualcuno di PONNA va
1: bene basta. hai capito? e allora siccome abbiamo citato PONNA voglio salutare anche Giada e Luca Barbieri adorati Io e il Votolu con tutta la famiglia
0: sì verso la fine dell'anno si tirano le somme sì. si fanno i grandi ringraziamenti Piero cosa hai imparato quest'anno?
1: niente <ride> eh? <ride> Proprio niente come al solito. E con questo chiudiamo. Sono felicemente <ride> somaro. Ecco. Però vi voglio bene, domani no, Natale no. noi saremo sempre nelle vostre case. Adesso pare che ci sia il nostro cenone del 24, perché Amerigo oggi eh, ha catturato un gabbiano, è ancora vivo, è piuttosto in carne. Perché ha
0: messo un sacchetto del pattume eh, con un tranello. Tu sai
1: che il gabbiano in Escabece è buonissimo. Si, sì, eh? sì, è un piatto, è carne tenera, poi. Eh? Eh, c'è, c'è, c'è dentro anche una lattina di coca <ride> no. dentro il gabbiano. Va bene, noi siamo felici, ci vediamo domani. Domani, domani. al manacco di bellezza